0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, dem täglichen True-Crime-Podcast von BILD. Mein Name ist Mirko Kasimir und bei mir ist Toni Heyer. Hallo Toni.
1: Hallo Mirko und hallo ihr da draußen. Wir gehen heute wieder weit zurück in die Vergangenheit. Mehr als 100 Jahre. Und erzählen von einem Mord, der wie kaum ein anderer das 20. Jahrhundert und die Welt, wie wir sie heute kennen, geprägt hat.
0: Es geht um eine Geheimgesellschaft und Verschwörungstheorien. Um sieben Täter, ausgestattet mit Bomben, Pistolen und überlagertem Zyankali. Es geht um Lynchmobs, einen Sprung von einer Brücke, einen Chauffeur, der den Weg nicht kennt und eine schicksalhafte Kaffeepause in einem Straßencafé.
1: Es geht um einen Mord mit zwei Opfern. Oder, wenn man es anders betrachtet, mit 17 Millionen. Wir sprechen über den Mord am österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo, der als Auslöser für den Ersten Weltkrieg gilt.
0: Okay, noch eine kurze Vorbemerkung. Ihr wisst, wir sind ein True Crime Podcast. Wir sind keine Historiker. Und die Frage, ob der Erste Weltkrieg auch ohne dieses Attentat ausgebrochen wäre, die überlassen wir natürlich den Experten. Auch die Ursachen für das Attentat, die Motive der Täter, die ganze komplexe Situation damals auf dem Balkan und in Europa generell können und wollen wir nur ganz grob umreißen. Wir konzentrieren uns auf den Ablauf des Attentats.
1: Und das ist eine wirklich verdammt wilde Story. Aber bevor wir euch das erzählen, brauchen wir doch noch ein klein bisschen Background. Mirko, leg los.
0: Beginnen wir mit Franz Ferdinand. Er wird 1863 in Graz geboren. Sein Vater ist der Erzherzog Karl Ludwig von Österreich und gehört zum Hause Habsburg-Lothringen. Das ist das Herrschergeschlecht, aus dem von 1745 bis 1806 die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und von 1804 bis 1918 die Kaiser Österreichs stammten. Sein Onkel ist Franz Josef, seines Zeichens Kaiser von Österreich.
1: Ganz große Nummer also der Mann. Herrscher über ein Riesenreich. Und zudem gehört neben Österreich, Ungarn und Böhmen unter anderem auch Bosnien-Herzegowina auf dem Balkan. Österreich-Ungarn hat das Land 1878 besetzt und 1908 annektiert.
0: Franz Josefs Sohn Rudolf soll eines Tages den Thron erben, nimmt sich aber das Leben, als er 30 Jahre alt ist. Die Thronfolge fällt daraufhin an Franz Ferdinands Vater, Karl Ludwig von Österreich, den jüngeren Bruder des Kaisers. Karl Ludwig aber zieht sich auf einer Reise nach Palästina eine Infektion zu, als er Wasser aus dem Jordan trinkt. Nach seiner Rückkehr nach Wien stirbt er 1896 an den Folgen dieser Infektion. Und damit kommt Franz Ferdinand, der Neffe des Kaisers, an die Reihe. 1896 wird er Thronfolger und damit die Nummer zwei im Kaiserreich, nach dem Kaiser selbst.
1: Vermutlich im selben Jahr verliebt sich der 33-jährige Erzherzog auf einem Ball in Prag in Gräfin Sophie Schottek von Schottkowa. Die Familie gehört zwar zum alten böhmischen Adel, aber das genügt nicht, um Sophie zu einer standesgemäßen Ehefrau für Franz zu machen. Die beiden beginnen eine Beziehung, die bis 1899 geheim gehalten wird. Bei Hof bemüht man sich unterdessen, den Franz ebenbürtig zu verheiraten. Zum Beispiel mit der verwitweten Kronprinzessin Stephanie von Belgien oder mit Prinzessin Mathilde von Sachsen.
0: Aber Franz Ferdinand setzt sich durch. Im Jahr 1900 erhält er vom Kaiser die Erlaubnis zu einer morganatischen Ehe.
1: Bei einer was?
0: Ja, wird manchmal auch als Trauung zur linken Hand bezeichnet. Ehrlicherweise ist das so etwas wie eine Adelsehe zweiter Klasse. Da muss die Frau, die aus niederem Stand einheiratet, auf bestimmte Dinge verzichten. So durfte Sophie zum Beispiel im Theater nicht mit in der Hofloge sitzen. Sie durfte bei Paraden nicht in der Kutsche ihres Mannes mitfahren. Und sie musste für sich und die gemeinsamen Kinder mit Franz Ferdinand auf die Thronfolge verzichten.
1: Ah, okay. Also, auf jeden Fall war der Kaiser alles andere als glücklich über die Ehe. Und Sophie wurde wohl auch am Hof ziemlich mies behandelt. Gemobbt und geghostet, würde man heute wahrscheinlich sagen. Das Ganze besserte sich ab 1909. Da verlieh ihr der Kaiser den Titel einer Herzogin und erlaubte ihr, sich von nun an mit Hoheit anreden zu lassen.
0: Ja, das dürfte er aber nicht aus reiner Nettigkeit gemacht haben, sondern vor allem, um alle möglichen Komplikationen zu vermeiden, die sich bei offiziellen Anlässen auftaten, bei denen die Frau des Thronfolgers bisher ausgeschlossen werden musste.
1: Mirko heißt dann aber auch, dass sie von nun an in seiner Kutsche mitfahren durfte, oder?
0: Ja, oder später in seinem Auto.
1: Mhm, da bahnt sich nichts Gutes an. Arme Sophie, aber ich greife hier vor. Stopp. Die Ehe scheint trotz all dieser Probleme glücklich zu sein. Die beiden lieben sich, also so wirklich. Zwischen 1901 und 1904 werden eine Tochter und zwei Söhne geboren. Ein vierter Sohn kommt 1908 tot zur Welt.
0: Franz Ferdinand liebt seine Frau und er liebt seine Kinder. Wie sehr, das wird sich an jenem 28. Juni 1914 zeigen, an dem die Kinder zu Waisen werden.
1: Aber erst müssen wir noch über die schwarze Hand reden.
0: Die schwarze Hand. Ein Geheimbund mit Sinn für dramatische Namensgebung. Gegründet wird die Vereinigung 1911 von Offizieren und Geheimdienstlern des Königreichs Serbien. Sie kämpfen für die Loslösung ihres Landes von Österreich. Und sie wollen Serbien mit Teilen von Bosnien, Kroatien und Montenegro vereinen. Dieses Großserbien soll dann Russland als Partner haben.
1: Die Begriffe kennt man ja bis heute aus ähm, den Nachrichten. Das sind also ganz, ganz alte Konflikte.
0: Der serbische Geheimbund nennt sich auch Vereinigung oder Tucht. Und das Siegel zeigt eine Totenkopfflagge, eine Handgranate, einen Dolch und eine Giftflasche.
1: Für die Schwarze Hand ist Österreich-Ungarn also der Hauptfeind. Und zur Gruppe gehören neben Serben auch ein paar junge Kroaten und Bosniaken. Einer von ihnen ist Gavrilo Princip. Er ist gerade einmal 19 Jahre alt und geht auf das Gymnasium.
0: Als Zeitungen von einem bevorstehenden Besuch Franz Ferdinands in Sarajevo berichten, beschließt er, den Thronfolger zu ermorden. Ein Plan, der bei der schwarzen Hand auf großes Wohlwollen stößt. Zusammen mit zwei Freunden, Nidelko Kabrinovic, ebenfalls 19, und Trifun Grabec, 18 Jahre alt, reist er nach Belgrad, wo die schwarze Hand sie für den Anschlag trainieren und ausrüsten wird.
1: Die schwarze Hand ist eine Geheimgesellschaft, aber so richtig geheim ist sie auch wieder nicht. Man weiß Bescheid. Viele ihrer Mitglieder sind öffentlich bekannt. Hochrangige serbische Politiker und Militärs gehören dazu. Eine Verschwörung, die in höchste Kreise reicht.
0: Einer der Führungsfiguren ist zum Beispiel der Chef des serbischen Militärgeheimdienstes. Der Ministerpräsident und mehrere Minister sowie Militärs sind zumindest teilweise in die Attentatspläne eingeweiht. Vermutlich weiß auch der Botschafter Russlands, das mit Serbien verbündet ist, Bescheid.
1: Ende Mai 1914 erhalten die drei jungen Männer vier Pistolen samt Munition und sechs Bomben aus serbischen Militärbeständen von ihrem Führungsoffizier bei der schwarzen Hand. Dazu etwas Geld für die Reisekosten und Cyankali-Fläschchen. Denn nach dem Attentat auf Franz Ferdinand sollen sie sich selbst umbringen.
0: Die drei Attentäter reisen auf abenteuerlichen Wegen zurück nach Sarajevo, durchqueren Flüsse und verstecken sich in Häusern bosnischer Serben, die ihre Ziele unterstützen. Unterwegs schließt sich ihnen ein vierter Komplize an, Danilo Ilic. Er ist 23 Jahre alt und Lehrer.
1: Anfang Juni erreichen die vier Sarajevo und rekrutieren vier weitere junge Männer. Zwei Gymnasiasten, einen Tischler und Mohamed Mehmed Basic, einen muslimischen Bosnier, der als Schreiner arbeitet. Am 28. Juni ist es dann soweit.
0: Der Thronfolger ist in der Stadt. Es ist ein wunderschöner Tag in Sarajevo. Ein Sonntag. Die Sonne scheint. Tausende Menschen stehen an der Straße, um Franz Ferdinand und seine Frau Sophie zu sehen. Das Paar ist mit dem Zug angereist. An einer Tabakfabrik im Westen von Sarajevo endet die Zugfahrt. Das Fürstenpaar, allerlei Würdenträger, der Bürgermeister von Sarajevo, der Landeschef von Bosnien-Herzegowina und Sophies Kammerfrau setzen sich mit einer Kolonne von sechs Autos in Richtung des Rathauses in Bewegung.
1: Damit ihr euch das vorstellen könnt, das sind offene Wagen. Also man kennt das wahrscheinlich so aus, aus dem Fernsehen, so wie John F. Kennedy damals rumgefahren ist. Damals sehr, sehr schick und natürlich state of the art.
0: Tja, ich sag mal so, die Zeiten, in denen wichtige Personen in offenen Wagen durch die Gegend fahren, die sind natürlich spätestens seit dem Mord an John F. Kennedy vorbei.
1: Oh ja, und das bringt uns zur Frage der Sicherheitsvorkehrungen beim Besuch von Franz Ferdinand. Ich meine, es war ja nicht so, dass sich Monarchen und Politiker damals vollkommen sicher fühlen konnten.
0: Ganz im Gegenteil. Politische Morde waren alles andere als ungewöhnlich. Eins der berühmtesten Beispiele ist sicherlich der Mord an Elisabeth von Österreich-Ungarn, besser bekannt als Sissi, durch einen italienischen Anarchisten im Jahr 1898.
1: Im Vorfeld des Besuches von Franz Ferdinand gibt es sogar eine ganze Reihe von Warnungen. Die sind aber eher unspezifisch und niemand von den Verantwortlichen nimmt sie zum Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen.
0: Das Gegenteil passiert. Nicht absichtlich, sondern durch eine ganze Reihe von unglücklichen Umständen. Durch Achtlosigkeit und schlechte Planung.
1: Zur selben Zeit findet ein großes Manöver statt. Franz Ferdinand, der sowas toll findet, hat es selbst vor dem Abstecher nach Sarajevo besucht. Deshalb ist aber kein Militär vor Ort, um den Thronfolger zu schützen. Dem Polizeichef stehen gerade einmal 40 Beamte zur Verfügung, um die ganze Route abzusichern. Und einige Geheimpolizisten, die an der Spitze der Kolonne hätten mitfahren sollen, bleiben bei der Tabakfabrik zurück. Weil einfach für sie kein Fahrzeug zur Verfügung steht. Statt dem Thronfolger bewachen sie die Schmuckkisten der Herzogin.
0: Die sechs Wagen fahren los. Die Route führt über den Appelkai, der heute Oberla heißt, entlang des Milchaka-Flusses in Richtung Rathaus. Franz Ferdinand und seine Frau sitzen im zweiten Wagen. Ihnen gegenüber hat Landeschef Oskar Pjotjorek Platz genommen. Am Steuer sitzt Chauffeur Leopold Leuka und neben ihm Franz Graf Harach, der Besitzer des Wagens. Die drei Attentäter haben sich auf der Route verteilt. Sie warten inmitten der Schaulustigen auf ihre Gelegenheit. Wo der Konvoi langfährt und wann er an welchem Punkt erwartet wird, stand in allen Einzelheiten in der Zeitung.
1: Gegen 10 Uhr fährt die Kolonne auf dem Kai an Mohamed Mehmed Basic vorbei. Er steht flussseitig an der Straße und hat eine der Bomben bei sich. Aber er wirft sie nicht. Nach eigener späterer Aussage kann er nicht sicher ausmachen, in welchem Fahrzeug der Thronfolger sitzt und bleibt darum einfach nur stehen.
0: Aber nur etwas weiter wartet schon Nedelko Chabrinovic. Und er hat eine geniale Idee, wie er dasselbe Problem umgehen kann.
1: Hm. Genial ist jetzt mal so dahingestellt, aber ich würde sagen, simpel trifft es. Er fragt einfach einen der wenigen Polizisten an der Strecke, in welchem Wagen denn Franz Ferdinand sitzt.
0: Der Polizist gibt ihm bereitwillig Auskunft. Als die Kolonne an Chabrinowitsch vorüberfährt, schlägt der an einem Laternenmast die Zündkapsel der Bombe ab und schleudert sie in Richtung des Wagens. Und dann?
1: Ja, was dann passiert, das ist nicht ganz klar. Und das, obwohl es so viele Zeugen gibt. Vielleicht aber auch, weil es so viele Zeugen gibt. Denn das wissen wir ja, je mehr Menschen etwas sehen, desto mehr unterschiedliche Geschichten gibt es. Eine Version lautet, dass die Bombe schlecht gezielt ist, dass sie das zusammengeklappte Verdeck trifft, abprallt und hinter dem Wagen auf die Straße fällt.
0: In einer anderen Variante rettet der Chauffeur die Situation. Er sieht den Sprengsatz heranfliegen und tritt das Gaspedal durch. Und deshalb trifft die Bombe das Verdeck, anstatt im Wagen
1: zu landen. Wenn ich aber ehrlich bin, die spektakulärste Version, das ist die dritte. Nach dieser sah Franz Ferdinand selbst die Bombe heranfliegen und wehrte sie geistesgegenwärtig mit dem Arm ab. So eine Art Bombenvolleyball könnte man das jetzt bildlich darstellen.
0: Naja, wie auch immer. Die Bombe fällt auf die Straße und detoniert. Die Explosion verletzt zwei Menschen in einem nachfolgenden Wagen und einige Passanten.
1: Okay, also der Plan ging schief. Aber Czabrinovic will zumindest den zweiten Teil des Planes korrekt ausführen und sich umbringen. Er geht auf Nummer sicher. Er schluckt nicht nur das Zyankali, sondern springt dazu auch noch in den Fluss.
0: Warum Czabrinovic trotzdem erstmal am Leben bleibt, wie viele Pannen und unfassbare Zufälle es in diesem Fall noch gibt, das erfahrt ihr im zweiten Teil dieser Geschichte. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Milko
1: und eure Toni. Bis morgen.